0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y desde ahora hasta que termine el programa. Quiero continuar felicitando a todas las madres y a todas que ejercen el rol de madre alrededor del mundo. Muchas felicidades en este fin de semana de las madres. Yo soy Enrique Quique Cruz. Vamos con los titulares de hoy. En el mes de abril, nada más, abril nada más, los Estados Unidos perdieron 20.5 millones de empleos. 20.5 millones de empleos. El desempleo hoy en la nación norteamericana se encuentra en 14.7%. El segundo nivel más alto desde la Gran Depresión en los 30, en los 1930, señores. Y peor aún, hay gente tanto en el gobierno como en la empresa privada mis queridos amigos que con los beneficios del desempleo que están recibiendo no quieren no quieren contestar el llamado de ver a trabajar hay empresas en el sector privado y en el gobierno que están teniendo problemas ya que el lunes se abre el ciertos días. Oiga, el secretario de salud Lorenzo González Feliciano venció en los 35 36 días que lleva en la posición el primer pico en contra del coronavirus que había sido pronosticado para hoy cuando él entró hace 36 días atrás se había pronosticado que el pico iba a ser en esta semana del 8 de mayo y no fue así Ahora vamos a entrar en distintas fases de eh, apertura económica y es bien importante que no bajemos la guardia. Hoy es viernes y miren, ustedes se acuerdan qué ocurrió el sábado pasado. El sábado pasado hubo un temblor que se sintió bien fuerte y hoy a las 5.30 vamos a tener al amigo, al doctor y asesor del presidente de la República Dominicana, Osiris de León, quien estuvo con nosotros otra vez en diciembre y en enero con unos análisis excelentes. ¿Qué podemos esperar de esto que ocurrió el sábado pasado? Definitivamente que a las 5 y 45 al psicólogo doctor Abdiel Cruz con cinco minutos con mi psicólogo y a las 6 de la tarde abrimos esa hora con Héctor el Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Yo soy Enrique Quique Cruz, y esto es Análisis 630, que acaba.
0: Son las 5 de la tarde, en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables
1: hoy es viernes 8 de mayo del 2020 Te estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Pique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en este día festivo que empieza este fin de semana el fin de las madres el fin de semana de las madres quiero felicitar a todas esas madres tías en mi caso a mi tía Miriam a mi tía Melva, a mi esposa Vivian madre de cuatro hombres ahí muy bien hechos y derechos, a sus dos hermanas, Marta y Mayra, y a todas las madres en Puerto Rico, hoy también una queridísima amiga, Mitty Dubón, le deseo feliz día de las madres y también feliz día de cumpleaños, al igual que mi gran amigo Agustín Arellano, cumpleaños hoy, hoy hay gente, mucha gente, bueno, es que todos los buenos cumplimos año en mayo, by the way yo cumplo años a final de mayo así que todos los buenos cumplimos años en mayo pero felicidades a todas las madres, a los que hacen papel de madre también y a todos que cubren ese esa mujer principalmente tan especial también hay varones que son madres y hacen un rol de madre también porque eso fue lo que, lo que les tocó, pero todos aquellos que hacen rol de madre pues muchas felicidades Madre, solamente hay una. Solamente hay una. Miren, les tengo que decir que cuando uno mira la parte económica en los Estados Unidos, nosotros somos parte de los Estados Unidos, cuando uno ve las cifras del desempleo en el mes de abril nada más, se perdieron 20.5 millones de empleos 20.5 millones de empleos hemos visto como cadenas de, de tiendas al de, detal de ropa, como lo es J.Crew, como lo es Neiman Marcus, una de las tiendas más prestigiosas en los Estados Unidos y veremos a otras más acogerse a la ley de protección de quiebra y con mucha probabilidad pues las quiebras aumenten yo veo esta pandemia como un punto un punto de, de cambio y, y veo que va a haber y esto lo mencioné yo una vez aquí me dijeron cógelo, cógelo con calma pero yo veo que en el mundo en el mundo eh, estamos encaminados a, a un cambio a un nuevo a, a un cambio de orden lo que se conoce en inglés como un New World Order y yo creo que va a haber un New World Order. Eh, aquí van a haber superpotencias que van a ser afectadas por esto. El mundo y los países que, los principales países de, que componen las economías mundiales, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, Canadá estos países no están contentos no ven con buenos ojos a China porque entienden que China eh, ocultó información entienden que China no la jugó bien y entienden que China este, expuso el mundo completo a esto al igual que hay unos países que van a salir ganando de esto y hasta ahora, hasta el día de hoy en los Estados Unidos, no es uno de ellos. Vamos a estar claros de eso. Esto agarró a los Estados Unidos con los calzones en el piso. Y esto ha agarrado a muchos estados con los calzones en el piso. Yo veo el estado de Nueva York que a mí me sorprende. Eh, se le han muerto más de 24 mil, 25 mil personas. Y ven al gobernante Mario Mario, eh, Mario siempre le digo Mario porque me recuerdo mucho al papá pero Andrew Cuomo Como como lo más grande, como un héroe o sea, y, y él estuvo tarde en hacer las cosas que hizo una vez vio el monstruo de frente entonces empezó a hacer lo correcto pero eh, la prensa lo ha llevado a un standing, a un lugar muy alto, se ha olvidado de los 25 mil muertos y, y lo ha hecho así porque empezó a pelear con Donald Trump y todo aquel que pelee contra Donald Trump pues tiene la mitad de la pelea gana con la prensa de los Estados Unidos y, y en Puerto Rico es igual Puerto Rico es igual la administración de Donald Trump mandó 500 mil mascarillas a Puerto Rico en adición a eso, envió eh, grandes cantidades de, de lo que se llama PPE, que es Personal Protective Equipment, Equipo de Protección Personal. ¿Y usted ha visto eso en alguna primera plana? ¿Usted ha visto alguna difusión masiva en algún medio importante en Puerto Rico? Eso, eso no, nos tocaba. O, o, o si hubiese sido más o sea, son cosas que tampoco es para uno darle un chichija pero, o sea, estamos hablando de 500 mil mascarillas ¿qué va a hacer el gobierno con eso? tampoco se sabe y ahora lo que, en, en términos políticos y estoy haciendo una transición de lo del desempleo a lo local y ahora, porque no créanme, no voy a hablar del desempleo local porque eso es otra cosa, nadie quiere hablar del desempleo local nadie quiere hablar de ese desastre, que los cheques no salen los cheques no salen pero cuando uno ve localmente recibieron 500 mil mascarillas ¿qué van a hacer con ellas? ¿cómo las van a distribuir? cuando uno ve eh, cómo el secretario de salud Lorenzo González Feliciano hace más de 35 días atrás había dicho señores vamos encaminados a un pico el 8 de mayo y por eso fue que nos mandaron encerrar de una manera abrupta y cuando uno ve todo esto señores y uno ve que podíamos llegar como dijo Lorenzo a un punto de que si aquí en, en las pasadas cinco semanas hubiesen habido mil personas en unidades de intensivo que hubiesen necesitado de ventiladores y no los había yo entrevisté a la gobernadora a finales de marzo más o menos para la fecha que habían nombrado a Lorenzo González, como una semana después. Y en aquel momento la gobernadora me dijo que en Puerto Rico lo, lo que habían eran 500 y pico de ventiladores. Hoy hay aproximadamente 1.200 ventiladores, según una información que me dio el secretario de Salud. En Puerto Rico hoy hay 1.200 ventiladores. Y en Puerto Rico de esos 1.200 ventiladores solamente se están usando 200, más o menos y llegar a mayo 8 con el sacrificio que lo hemos hecho con las dificultades que hemos tenido encerrándonos, guardándonos manteniendo la distancia las mascarillas, los guantes y básicamente convirtiéndonos, convirtiéndonos en ermitaños pues eso le ha metido un bimbazo le ha metido un cantazo a la economía norteamericana a la economía mundial, punto perder 20 millones de empleos 20.5 millones de empleos en un mes una cosa nunca antes vista hasta 1930 en la gran depresión y esto nos lleva en muchas ocasiones a pensar pero qué es más importante, la economía bueno, hay mucha gente que piensa no, no, aquí hay que abrir, aquí hay que rentar y aquí hay que hacer las cosas, que hay que hacer yo soy un poquito más cuidadoso con eso y soy cuidadoso porque tiene que ver con un tema de la vida y la muerte y todos nosotros tenemos que protegernos a nosotros mismos, mire, si usted no se protege nadie lo va a proteger a usted, vamos a estar claros eso, su mamá es la única que lo va a proteger pero si usted no se protege nadie lo va a proteger a usted, por lo tanto el que tiene que tener el dicho lo dicho, lo que se dice sobre la protección es uno mismo y es muy, es, es muy similar a, a una frase que yo utilizaba mucho en mis años de la empresa privada y en las líneas aéreas, que quality, hubo una época que se hablaba mucho de la calidad del servicio, quality, de la calidad. Y, y, y había una frase que decía, quality is on the eye of, of the beholder. La calidad está en los ojos del que te mira, del que te está mirando yo no le puedo definir a nadie lo que es calidad esa persona cada cual define lo que es calidad para ellos y en este mundo que estamos viviendo cada cual define lo que es su seguridad obviamente hay un montón de listos y de listas allá afuera que no saben el, 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 el significado de la palabra calidad pero se han inventado una estratosfera nueva de calidad porque no quieren empezar a trabajar mientras le sigan pagando y eso es un dilema que la empresa privada va a tener que manejar cuando usted comience a dar su apertura pues notificarle al departamento del trabajo el problema es que cuando usted se lo notifique el departamento del trabajo lo más probable es que esa notificación la procese en el 2022 pero es simple y sencillamente dejarle de saber al departamento del trabajo que usted ya abrió y que no hay razón para pagar por el desempleo y si esa persona quiere ir, pues que se vaya pero no se puede quedar en un limbo y es un limbo que hoy no se está atendiendo legalmente yo escribí esta semana una columna sobre abrir las escuelas el nuevo día ayer escribió un editorial y varios de los compañeros allí escribieron columnas sobre las escuelas pero, y yo estoy de acuerdo con que hay que abrir las escuelas a mediados de junio y el semestre debe durar hasta diciembre sí bendito por ahí para abajo hay, hay días de fiesta en julio hay días de fiesta en agosto hay días de fiesta en septiembre en, en octubre debe haber algo en noviembre está la semana de Thanksgiving y después vienen las navidades pero hay que abrir como un videito que yo vi en en, en en Twitter de rally Justiniano que publicó un videito de unas de unos asiáticos y del proceso de entrar a la escuela una cosa pero chulísima, espectacular. Y aquí nosotros tenemos ya que tener los protocolos y qué es lo que vamos a hacer. Y cuando usted llega hay que echarle desinfectante en los zapatos, en las manos, alrededor del cuerpo, lo que sea. Pues eso bien, ese va a ser el proceso. Pero tenemos que encaminarnos ya mentalmente, físicamente, hacia una apertura, porque porque la apertura llega la apertura va a venir y tenemos que ser muy cuidadosos en que no caigamos en un segundo pico porque ese segundo pico es peor que el primer pico acuérdense que cuando surgen estas situaciones por, de, por la incubación del coronavirus nosotros nos venimos a enterar 14 días después y la pregunta entonces es ¿por qué el segundo pico es más grande que el primero? pues porque la gente baja las defensas ya pues la mascarilla se baja del carro y no se la pone como yo hice hoy por ejemplo, y no lo voy a negar me bajé del carro a sacar dinero en, en una máquina y, y me di cuenta que no me bajé con la mascarilla porque no había nadie y lo vi allí, pues lo hago, pues eso está mal y, te, y, y ahí es donde uno empieza a aflojar y uno empieza a dejar los espacios y no se puede, no se puede, no se puede. Las probabilidades de tú contagiarte con nadie alrededor y libre son muy bajas. Pero con. Pero y si llega alguien. Y si llega alguien y te estornuda al lado, ¿qué tú vas a hacer? Y no tiene la mascarilla puesta. Son cosas que las tenemos que pensar. Y tenemos que acostumbrarnos que hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento definido, pues entonces esa es la forma de vida. El tú llegar a tu casa, y le voy a decir una cosa, está del cara. El tú llegar a tu casa, quitarte la ropa, meterla en la lavadora, subir al a, ir al baño, bañarte vestirte y después si vuelves y sales como me ha pasado a mí en ocasiones que he tenido que salir dos veces pues vuelve con la misma vaina y te saca la ropa y vuelves y te bañas y pam, pam, pam. A, mí, a mí por ejemplo yo soy un freak de bañarme a mí me encanta bañarme y me encanta bañarme con agua fría eh, porque me, me, me es refrescante me gusta eh, y no me molesta bañarme tres, cuatro veces durante el día pero pero el, el, el lío está en que le tiene que quitar la ropa, le tiene que meter en la lavadora tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pues mira esa es la nueva norma esos son los nuevos métodos de seguridad y de salubridad que no podemos bajar la guardia porque si bajamos la guardia no podemos ir por el barranco para abajo ayer yo estuve conversando con una persona que lo voy a invitar al el, el programa del lunes voy a invitar al programa del lunes y voy a tener una conversación, no, no les voy a decir de qué, pero tengo una conversación, una conversación muy ilustrativa. Y los invito, como los invito todos los días, pero los invito el lunes. Voy a hablar con esta persona a las 5 y 30 de la tarde. Ustedes saben que bajo el nuevo formato que hemos llevado a cabo aquí en Análisis 6.30, a las 5 y 30 pues estamos trayendo entrevistas cortas, estamos trayendo invitados. Hoy por ejemplo... A las cinco y treinta voy a tener al doctor Osiris de León, un tipazo que yo conocí aquí en Puerto Rico. Compartí una tarde con él, me dio unas explicaciones cuando Puerto Rico estaba temblando, él vino aquí como representante del presidente de la República Dominicana, y me dio unas gráficas y unas explicaciones que yo las compartí con ustedes, un video y todo, de él hablando, ese video ocurrió. Eh, en la época aquella de principios de enero después de como el 18 por ahí 17 de enero y fue un sábado que logré hablar con él y estuve como tres horas con él y, y él eh, está también trabajando ahora mismo en República Dominicana, la situación del coronavirus, hoy vamos a hablar con él y el primer tema con él es el temblor del sábado pasado señores, el sábado pasado aquí tembló tembló fuerte y entonces se sintió más fuerte todavía. Y tú no oyes a mucha gente hablando de eso. Porque esto del coronavirus, los 600 pesos del desempleo, los 1.200 pesos de, de Hacienda, eh, lo, lo, los otros y los otros. O sea, todo el mundo, hay 20 temas allá afuera y hay temas muy importantes que no se están discutiendo. Como por ejemplo, el tema de la criminalidad. La criminalidad está rampante, señores. Rampante. Hay cuarteles de la policía que están cerrados. Hay más de mil policías que están en cuarentena. ¿Usted sabe lo que son mil policías en cuarentena? Eso es más de un 15% del total de policías que antes estaban en la calle. Mire, mil policías en cuarentena significa que hay mínimo. 250 a 300 policías menos por turno por turno y estamos en una cuarentena que no se supone que tú salgas de, de tu casa desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y los pillos están siguiendo los procesos de la cuarentena porque los pillos no quieren que los cojan y necesitan ese tráfico necesitan ese movimiento para ellos entrelazarse y cometer su fechoría. Pero los kayaking han subido. Los acechos. Los crímenes de género han subido. Las agresiones de género han subido. Como también han subido los, los disparos y los tiroteos hacia los policías. Y ahora que les estoy hablando de la policía quiero hacerle un llamado a, al gobierno de, de Wanda Vázquez. tengo en mi poder tres cartas una de marzo 27 dirigida a Jorge Galva, director ejecutivo del Health Insurance Administration y a Luis Collazo administrador y director ejecutivo del sistema de retiro de los empleados Tengo una, esa tiene fecha de marzo 27 tengo una carta de abril 13 de nuevo a Jorge Galba. o sea que Jorge Galva no contesta o por lo menos no hace lo que tiene que hacer y ahora ya como último minuto y último recurso una carta de mayo 5 dirigida a Omar Marrero a quien lo conozco y cuál es el problema de esto que le están pidiendo una información que tiene que ver tiene que ver con un pedido importantísimo para todos los policías que están retirados y no contestan como decía Alejandro García Padilla en la campaña contra me acuerdo de eso en la, en la campaña contra Luis Fortuño que Alejandro decía no contestan los celulares es como si los tuviesen apagados tres cartas señores tres cartas pidiendo información que tiene que ver con el plan vital que tiene que ver con ACES y tiene que ver con ofrecerle servicios de salud a los policías retirados Ah, es que debe ser que Jorge Galva y Luis Collazo estaban en cuarentena estaban en el lockdown y ellos no podían contestar ah es que Jorge Galva después el 13 de abril casi tres semanas después tampoco podía contestar y ahora Natalie Yarezco va a donde Omar Marrero a ver si Omar Marrero contesta y hace que Jorge Galva Luis Collazo contesten dos cartas señores por eso es que el gobierno no puede progresar por eso es que todo lo que tiene que, porque a estos tipos no les importa, si tú no contestas estas cartas que tiene, le están pidiendo una información importantísima y necesaria que va a beneficiar en términos de salud a los policías retirados a los policías que la administración pasada les recortó les recortó su pensión y estos individuos no contestan como diría Alejandro García Padilla es como si tuvieran los celulares apagados señores señor Omar Marrero señor Jorge Galva señor Luis Collazo pónganse para las pilas yo espero que entre lunes y martes yo escuche que esto se contestó allá afuera hay miles de policías retirados que necesitan la responsabilidad que su cargo le otorga y que ustedes velen por esa gente y el no contestar una carta en mi libro eso es insubordinación como diría Donald Trump you're fired you should be fired porque hay miles de vidas allá afuera que dependen de esto luego de las injusticias que se han cometido contra la policía de Puerto Rico Principalmente contra los retirados, principalmente contra los que se van a retirar. Tres cartas que no han contestado. Ah, entonces, mira, esto es típico del empleado del gobierno que está en posiciones altas. Primero, estos dos no han contestado en casi dos meses aquí ah, que estaba el carajo, por no decir la palabra que, que ellos dicen. Aquí que estaba el carajo aquí que no es PNP y después ah, la gente de la junta están del carajo ah to,
2: todo el mundo tiene la culpa menos
1: los dos tipos estos que no han contestado las cartas que tienen que ver con los beneficios de salud para los policías retirados yo los voto yo no tengo paciencia para bregar con gente así ustedes saben por qué no tengo paciencia porque he aprendido que con gente así no se puede tener paciencia ya yo veo las cosas en blanco o en negro y entonces esto es bien sencillo si usted no contesta una carta usted no puede estar ahí porque a usted no le importa a los miles de policías retirados que necesitan que usted conteste esa carta para que esas personas puedan tener un beneficio de salud luego de las injusticias que se cometieron en contra de ellos y usted está siendo partícipe de esas injusticias al no ser responsable al no contestar esas cartas de manera pronta y rápida para resolver la situación de esos policías así que todos los policías que me escuchan todos los policías retirados de los ocho gremios que yo conozco los ocho gremios les estoy pidiendo hoy que le envíen una carta a la gobernadora dejándole saber que Jorge Galva director ejecutivo del Puerto Rico Health Insurance Administration y Luis Collazo administrador y director ejecutivo de lo, del sistema de, de retiro no han contestado las cartas del 27 de marzo del 13 de abril y ahora una que le mandaron Omar Marrero el 5 de mayo, como frustración los gremios, escríbanle escríbanle a la gobernadora escríbanle al secretario de la gobernación a Pavón y a la co-secretaria de la gobernación Lilian Sánchez y escríbanle al secretario de Estado Elmer Román que fue a cargo del DSP y escríbanle a Janel que esta gente no contestan y los policías retirados necesitan de esta información que le contesten a la Junta de Supervisión Fiscal vayan para los medios el lunes para los medios, los ocho gremios bombardeen los, los medios de comunicación desde el lunes y déjenle saber que esta gente no ha contestado las cartas Denle un break hasta el lunes, que pasen las madres tranquilito Porque esto está de madre también Estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
2: Buenas tardes amigos y hermanos Quique Cruz, saludos para ti Saludos para toda la comunidad de San Juan, Puerto Rico Y para toda esa hermosa isla de Puerto Rico Un placer Esta comunicación contigo Y con todo tu público muchas gracias doctor, muchas gracias
1: Osiri. de verdad que me, 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 me da mucho gusto volver a hablar contigo, aunque de lejos en esta ocasión pero tú la otra vez me ilustraste me, me, me diste clases y aprendí muchísimo en esas dos horas que estuve contigo y me gustaría tu, tu sacar tu conocimiento y, y que nos, nos explique qué podemos esperar, porque no ha ocurrido más nada, pero el sábado pasado eh, ocurrió un, un, un temblor que amaqueó la cosa principalmente en el área sur, en el área de Ponce, y en el área metropolitana lo sentimos bastante fuerte, no tan fuerte como los de enero, pero lo sentimos fuerte, eh, y, y uno pues como que ya esperaba que estos movimientos eh, habían apaciguado un poco desde enero y tener una situación como esa en medio de un lockdown, de estar encerrado en, en la casa y en medio del coronavirus, pues fue fue chocante, fue chocante. Así que me, me voy en silencio para escucharte.
2: Mira, tú has tocado un tema importante, ¿sí? que cuando tú haces un vínculo directo entre lo que se está llamando en lenguaje norteamericano lockdown, ¿sí? esta cierre, esta cuarentena por la cual estamos atravesando todos en Puerto Rico, en República Dominicana en Miami, en todas partes del mundo y un temblor de tierra de hecho, es uno de los temas que más le preocupa a la prensa dominicana también porque casi a diario, diferentes medios de comunicación me preguntan ¿qué pasaría si eventualmente en medio de esta cuarentena la cual todos estamos convocados en todas partes del mundo ocurriese un sismo importante y la gente obligatoriamente se ve empujada a salir a la calle porque cuando tiembla la tierra, pues nadie se quiere quedar bajo techo, pique por el hecho de que teme que el colapso de una pared, de un techo, de una losa, pueda quitarle la vida y es una reacción natural, espontánea, no, muy normal de todo ser humano. ...cuando se siente amenazado por la puerta sísmica, ...abandona el espacio cerrado donde está y se va a la calle... ...y entonces en medio de ese lockdown, como tú le llamas... ...de esta cuarentena, de este cierre... ...pues es preocupante... ...eso fue lo que se vivió el pasado sábado... ...en las primeras horas de la mañana... ...7 y 13 minutos de la mañana... ...en Ponce cuando una sacudida sísmica ...de magnitud 5.4... Pues se estremeció ese suelo blando de Ponte, igual que Ponte es una ciudad que está levantada sobre arenas, arcillas y gravas. Entonces, el suelo de Ponte vibra mucho. A diferencia de las construcciones que tú tienes sobre roca, en San Juan hay muchas urbanizaciones que están levantadas sobre roca rígida, roca dura. Ahí se siente menos. Pero las urbanizaciones que están sobre arena los sienten más. Y eso fue lo que pasó en Ponce. Por eso viste Quique, y lo pudo ver la gente de Ponce, y los de San Juan lo vieron a través de la televisión y a través de las fotografías, como eh, la parte frontal de muchas edificaciones antiguas, mayormente de ladrillos y madera, esa combinación, se dieron esa parte, cayeron a la calle. No hubo colapso, pero sí hubo mucho pánico, mucho miedo, lo que te indica que la zona de vez en cuando produce algunas roturas de tamaño intermedio... y es lo que se produce esos temblores de magnitud 4, 4.5, 5.4... aunque afortunadamente esa magnitud no lleva estructuras al colapso... pero sí se dice a ti, a mí y a todo el pueblo de Puerto Rico... que hay que estar pendiente siempre a la actividad sísmica... tanto del lado sur, del lado de Ponce de Yauco, de Guánica de Guayanilla, como del lado norte, la parte de Isabela la parte de Arecibo la parte de Barceloneta, porque esa parte noroeste de Puerto Rico, también con frecuencia está teniendo algunos temblores importantes en la zona occidental de lo que llamamos la trinchera de Puerto Rico o Fosa de Milwaukee, ahí se están produciendo procesos de rotura y esas roturas son las que con <coughs> frecuencia se están produciendo esos temblores que tú sientes ahí, pero que los dominicanos también los sentimos aquí en Samaná, en Punta Cana, en Bávaro y en las terrenas.
0: Me dijiste
1: la fosa de Milwaukee, esa es la que está, pero es la fosa de Milwaukee, ¿cómo se llama la que está al norte de Puerto Rico?
2: La fosa de Milwaukee. Se le llama Fosa de Puerto Rico, trinchera de Puerto Rico o Fosa de Milwaukee. Se le llama fosa de Milwaukee porque la primera embarcación que la estudió fue el USS Milwaukee. O sea, de, de, como ellos reportaron que esa era la segunda fosa más profunda del planeta Tierra, desde entonces se le llama técnicamente fosa de Milwaukee. Pero en Puerto Rico y aquí en República Dominicana, muchos le llamamos la trinchera de Puerto Rico o fosa de Puerto Rico.
1: ¿y qué podemos esperar? o sea, ya, ya ya, mañana se cumplen siete días yo recuerdo la otra vez que tú me habías dicho cuando ocurrió el del 6 y el del 7 de enero que tú me habías dicho que las primeras 48 horas, creo que eran o 72 horas eran muy importantes porque las placas se habían movido y vuelven a caer en su lugar o esto y lo otro, pero eh, ya después de seis días, siete días ¿qué, qué podemos esperar?
2: Mira, eso es un tema importante siempre de analizar cuando tú tienes una sacudida importante en un área que la población la siente, te queda si los días previos había estado temblando la Tierra y había estado subiendo la magnitud? Entonces se monitorea, sí, tengo se entendido que sí. Para ver si hay un incremento. Cuando tenemos una determinada zona del planeta Tierra, donde se tienda la Tierra y comienza con torres de tres, sube a cuatro, luego a cinco indica que hay un proceso de rotura que se está extendiendo longitudinalmente y es momento de alertar a la población, sin embargo si tú ves que la rotura es puntual no se está repitiendo en los días subsiguientes, entonces ya quiere decir que esa área rompió y se quedó así es decir que la rotura no continuó, sino que fue una rotura prácticamente seca puntual local y ya no ha continuado eh, por ejemplo en Japón en Chile, en Nicaragua hemos tenido secuencia parecida a lo que tú tuviste en la zona de Guanica entre diciembre y enero, que desde diciembre venía temblando, temblando, no paraba iba incrementando hasta que llegó al 6 y 7 de enero, entonces ahí ya tú tienes una señal clara de cómo se va comportando eso, este no ha sido el caso ...que hemos tenido el pasado sábado en Ponce... ...tembló... ...pero los otros temblores están más hacia el oeste... Los lo que tú has tenido esta semana... ...están frente a Guánica, ...frente a Yauco... ...pero han sido de magnitud 3 y 3.1... ...ninguno... ...ha tenido una magnitud superior... ...a la magnitud que tuviste el pasado sábado... ...a las 7 y 3 de la mañana... ...lo que quiere decir ya... ...que esa rotura... Fue local, fue puntual y por el momento la podemos olvidar, no tomarla en
1: cuenta. Wow. Okay, Osiris, tú he visto a través de las redes y las conversaciones que he tenido contigo también por teléfono, en texto, he visto que tú has estado bien envuelto en en los en el proceso de en contra del coronavirus en República Dominicana. Eh, háblame eh, entre sumidas cuentas que, cómo ustedes atacaron esto y cuáles han sido los resultados
2: mira, nosotros en la República Dominicana tenemos dos focos importantes primero, el Gran Santo Domingo que es la capital que está dividida en dos bloques uno que es el Distrito Nacional que es la parte central de nuestra capital que es donde está el foco mayor ...que acumula el 24% de los casos... ...quiere decir que de cada cuatro casos... ...uno se está produciendo aquí... ...en el Distrito Nacional... ...y alrededor del Distrito Nacional... ...hacia el este, hacia el norte y hacia el oeste... ...está la provincia de Santo Domingo... ...que representa el segundo bloque... ...donde tenemos cerca de un... ...18% del total de casos... ...de ahí se nos mueve al Cibao Central... ...lo que es la zona de Santiago... ...que es la segunda ciudad... ...más importante del país... ...combinado con las provincias vecinas a Santiago... ...que son la provincia Duarte... ...que la gente lo conoce mayormente como San Francisco de Macorís... ...la provincia de La Vega... ...la provincia Monseñor Noel... ...que la gente la conoce como Bonao... ...y la provincia Espaillat... ...que la gente lo conoce como Moca... ...ahí tenemos un poco importante... ...¿qué ha pasado acá? ...acá hemos tenido una situación particular, Quique... ...y es que el dominicano... Eh, no está acostumbrado a eso que tú llamaste ahorita el lockdown a ese cierre, a esa cuarentena a esa pausa en el hogar entonces ha habido mucha gente desde el principio, desde marzo desde el 15 de marzo que ha estado circulando de pueblo en pueblo de barrio en barrio de calle en calle entonces, como aquí estuvieron llegando casos desde Milán desde Venecia desde Madrid desde Barcelona y desde New York que son tres de los principales focos de coronavirus que hemos tenido en el mundo desde que esto empezó en Wuhan en enero, entonces a nosotros nos llegó y nos llegó de manera agresiva porque los especialistas en virus han identificado tres cepas una de ellas muy agresiva, agresiva cuando te ataca y agresiva porque también se resiste al tratamiento clínico pero se ha identificado con el rastreo del genoma... ...que esa, la más agresiva, es la que ha predominado en Italia... ...es la que ha predominado en España... ...es la que ha predominado en New York... ...y es la que ha predominado en Reino Unido... ...entonces eso ha hecho que la cepa que ha llegado aquí a la República Dominicana... ...haya sido por un lado agresiva... ...y por otro lado difícil de tratar clínicamente. Porque los medicamentos que se han estado utilizando a nivel internacional en Italia, en España, en China, en Corea, en Estados Unidos, no son medicamentos formulados clínicamente para tratar este virus, porque el virus es nuevo. Pero se han buscado medicamentos para otras enfermedades para ver cómo controlarlos. Por ejemplo, se ha usado mucho en Italia en España. Y aquí, al ver los resultados que tuvo en España e Italia, el sumar. Se usó el insumado que es un medicamento utilizado tradicionalmente para la artritis reumatoide y ha funcionado porque inclusive médicos dominicanos que estuvieron en cuidados intensivos con ventilación mecánica asistida, prácticamente el hecho de muerte la sociedad logró recuperarlo aplicando el insumado. El otro medicamento que se ha estado usando muy activamente acá es la hidroxicloroquina que lo ha usado Ajá. en Estados Unidos porque Donald Trump le pidió a la FDA, de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que acelerara la aprobación de la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID-19, porque aunque se estaba aprobado en Estados Unidos, era para otro uso, para combatir la malaria, no para combatir... el eh, el coronavirus, entonces se ha estado usando aquí también eso, hemos recibido partidas importantes desde India, India ha colaborado con la República Dominicana, Estados Unidos también, donde hemos tenido quizás un déficit, al igual que los demás países, es en la cantidad de pruebas disponibles para hacerle test a la gente, eh, porque tú sabes que hay dos tipos de pruebas que se utilizan, la prueba está la prueba tradicional que es la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa que se hace con el fluido de las fosas nasales o de la boca y se identifica la presencia del ARN, es decir, del ácido ribonucleico asociado al coronavirus. Si se da positivo, innegablemente que está presente, entonces ya esta persona se separa del resto de la sociedad y se lleva a tratamiento porque hay otra prueba que es la rápida que es la del antígeno, que es la de la inmunoglobulina, esa prueba se hace rápido pero no es concluyente porque esa prueba lo único que identifica en la sangre es que hay anticuerpos que están desarrollándose en tu cuerpo. Una prueba que hay que esperar de 7 a 9 días de una persona está contagiada para que los anticuerpos tuyos en tu cuerpo puedan comenzar a desarrollarse para pelear contra ese enemigo que está adentro, que es el virus. Pero si tiene si un agravante. Si tú tienes influenza, desarrollas anticuerpos. Si tienes una gripe mala, desarrollas anticuerpos. Si tiene cualquier otra sintomatología similar... ...desarrolla anticuerpos... ¿sí? ...porque siempre que hay un ataque viral... ...tu defensa natural en tu organismo... ...comienza... ...a actuar con los anticuerpos... ...que de hecho es lo que están haciendo los israelitas... ...los israelitas han desarrollado un anticuerpo... ...que lo están patentizando en el momento actual... ...y que piensan comercializarlo a la vuelta de un mes... ...o de un mes y medio... ...para que entonces tú puedas comprarlo en la farmacia... ...como un medicamento... ...que lo que va a hacer es... ...combatir el virus... ...y de esa manera los anticuerpos tuyos... ...tendrán que hacer menos esfuerzos... ...para vencer el coronavirus... ...quiere decir que esa es la situación... ...que hemos tenido en la República Dominicana... ...y nuestra distribución está mayormente... ...en el Gran Santo Domingo... ...en el Cibao Central... ...la región fronteriza ha estado con muy pocos casos... ...la región noroeste y la región suroeste ha tenido muy pocos casos, la región nordeste también ha tenido muy pocos casos, el grueso de casos se nos ha concentrado en el Gran Santo Domingo, Santiago y las provincias vecinas de Santiago, como la provincia Duarte, que ha sido el principal foco después del Gran Santo Domingo, porque gente que llegó de Madrid, de Barcelona, gente que llegó de Italia, gente que llegó de New York se quedó ahí porque tiene su familia ahí, comenzó a circular, inconsciente de que tenía el virus, distribuyó el virus y entonces de repente eh, la gente se estuvo contagiando. Y al día de hoy ya tenemos unos 9.370 casos, lo que quiere decir que para el fin de semana ya vamos a estar teniendo unos 10.000 casos y unos 300 fallecidos vamos a estar
1: teniendo. Osiri, muchas gracias, cuídate y que se mantengan saludables ustedes por allá. Nos mantenemos... Gracias, Quique.
2: Un abrazo gracias. fuerte desde la República Dominicana para ti y para todo el pueblo de Puerto Rico. Bendiciones muchas para gracias.
1: todos. Muchas gracias. Igual, igual que a todos por allá. Bueno, mis cinco minutos con mi psicólogo doctor Abdiel Cruz. Bienvenido como todos los días aquí. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a toda la radio audiencia. Un honor estar con ustedes. Gracias, doctor. Adelante, Hoy eh, el el viernes eh, perdóneme el domingo que viene es, el, es la celebración del día de las madres. Eh, yo estaba haciendo una reflexión, autorreflexión reflexión y vi y, y, y estaba indicando. Oh, me escuchas, me escucha ahora. Sí, ahora, ¿Sí? ahora adelante. Okay, ¿Te, ahora. Dijiste que sí, estaba sí. haciendo una reflexión. Sí, estaba haciendo una autorreflexión sobre la importancia del día de las madres en Puerto Rico y y me he dado cuenta que es una fiesta nacional. Eh, tiene una importancia al mismo nivel que las Navidades. De hecho, estaba escuchando a un empresario que mencionaba que eh, después de las Navidades es uno de los días que más se vende. Y eso es bueno para la economía. Eh, pero en este tiempo, ante el COVID-19, eh, es un impacto eh, a las emociones, al estado anímico del, del puertorriqueño y la puertorriqueña. ¿Verdad? Eh, yo creo que el impacto mayor que vamos a tener de ese día es por uno, por las limitaciones económicas y ya he escuchado personas que lo han identificado y dos, por el, el lockdown, el distanciamiento físico eh, toda la literatura que he leído aún de la Organización Mundial de la Salud de países, están mencionando que lo más prudente es la sana distancia, es decir, el mejor regalo para mamá es la sana distancia y es porque, verdad existe una gran población de nuestras madres que tiene una edad ya dentro del range o dentro del del, del elemento del, de ser adulto mayor, ¿no? Entonces, eh, son poblaciones de alto riesgo. Eh, que nosotros tenemos que hacer como hijos? Bueno, en primer lugar, yo pienso que ser razonable, y yo creo que ser, reza, ser razonable debe ir por encima de ser tan emocional, porque el, el raciocinio nos va a llevar a tener contingencia, eh, tener alternativas ante una situación que nadie había eh, ¿verdad? ponderado, que nos íbamos a exponer hasta esta realidad. Por eso es que lo recomendable es tener distancia. Bueno, yo he leído varios varias personas que han escrito y una, el, leí la experiencia de una persona que tiene a su mamá de 81 años. Y menciona que su mejor regalo es mantener esa distancia y poderla abrazar en un momento dado, post pandemia o post pase, ¿verdad? Toda esta realidad. Así que para esa persona, canalizar sus emociones, sus deseos, canalizar su realidad ante una nueva orden social, yo lo llamo una nueva orden social o estructura funcional como país, como a nivel mundial, pues tenemos que trabajar, canalizar ese deseo, eh, esa realidad, ese amor, porque el amor de una madre hacia el hijo es, no, hay, no hay palabra pero el amor de un hijo hacia una hija para hacia mamá, hacia mamá no hay también palabra, ¿verdad? no hay método de explicación, así que tenemos que ser razón, racional para entender que puedo canalizar vía una llamada o vía otras alternativas aunque, hay que ser claro existe el limitado por ciento de los adultos mayores que utilizan la tecnología, porque es una generación distinta, pero las recomendaciones, bueno, en primer lugar eh entender que este proceso es pasajero, es decir, este tiempo es pasajero y que eh, ese amor es permanente. Por lo tanto yo puedo tener en otro momento para tener acercamiento. Yo he escuchado, he escuchado personas que mencionan que van a ir a las casas, ese es riesgo y honestamente es riesgo porque nadie sabe quién está, bueno, sí, no no, no se le ha administrado la prueba a una cantidad de personas o ciudadanos. Eh, de hecho, no se sabe si la persona que posee los el virus no tiene, es asintomático así que es riesgo Todo, es como una ruleta rusa, es riesgo así que lo mejor que se recomienda es decir, lo que se recomienda es tener distancia y demostrar esa amor a base de una llamada y en el momento dado que podamos pues entonces poder eh, gratificar o poder compensar esa necesidad emocional que es extraordinaria y no existe palabra, porque nuestra madre eh, ciertamente que es la esencia del mundo y la esencia de Puerto Rico muy bien, muy bien. Tenemos
1: que eh, hasta dando una vueltita de lejos con los cristales cerrados se le puede mandar un beso y un abrazo. Claro, pasa el ahora, ahora con toda esta tecnología <risa> también, o sea, si tiene un claro. teléfono inteligente pues se puede llamar, y uh -huh. pero lo más importante y la muestra de amor más grande es manteniéndolo saludable. Y el respeto. Yo creo que el respeto es el, la mayor muestra de, de amor. Sí, así mismo es. Bueno, doctor, muchas gracias. Buen fin de semana.
3: Gracias a ustedes.
1: Y feliz Día de las Madres a su esposa y a toda su familia por acá.
3: Gracias, gracias. Muy recibido. Gracias a ustedes, a todos. Y a todos. Gracias.
0: Esto fue el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.